0: Hello， 大家好，本期节目是现代性与我系列播客论坛的第二期。这一期会分为上下两集。在上集里，我和搭档大耳与南头古城负责社区营造的大海和显子一起聊了聊社区对于我们的意义。这一期里，我们将会听到一个社区的运营商、社会性的社区营造团体、社区居委会和普通听众多个角色之间的碰撞。希望可以帮助你更加了解一个城市的社区是如何培育和发展的，对每个人的生活又有怎样的价值。谢谢南头古城的场地支持，也希望这一期你会喜欢。在第一趴开始之前呢，我也想说一下，就是关于我和大耳来做这个现代性与我论坛的一个背景。其实是因为，当然我和大耳我们之前有一些交流嘛，我们可能都对自己生活中的一些呃问题或者困扰都有思考。后来呢，我就告诉大耳说，我看了一本书叫《现代性》，这本书好像有点让我搞清楚了，就为什么我会产生这样的问题。因为这本书是告诉我们在我们身上到底在发生什么，但是我们到底应该怎么做，或者说怎么样可以去解决或者说缓解我们感受到的这些问题呢？嗯，我觉得可能还是要通过我们自己的行动和探索吧。所以我和大尔就有一个想法，就说我们来一起做一个论坛，通过一系列的交流去探讨身处现代社会中的我们该如何看待。发生在我们身上的这些问题，以及我们是不是有一些办法和一些行动来去解决这些问题，所以就有了这个论坛。然后我先稍微的简单的说一下，什么叫做现代性？现代性是我看的汪明安老师的一本书，现代性他说指的是源起时间可能是从中世纪文艺复兴以来。伴随着文艺复兴和思想启蒙运动兴起以来的一系列整个工业技术的发展，以及整个社会文明的发展，这个过程中出现的一系列的思想，以及卷入在现代化进程中的我们之间的各种碰撞，可以都通通的归入到现代性的大的语境之下。所以，现代性它不是一个很容易就能够讲清楚的问题。它更多是一种整个社会发生的变化，然后以及人在其中的感受到的各种不同的状态。当然，中间出现了非常多的哲学思想来解释我们的生活中发生的变化和人处在其中的状态，但是没有任何一种思想能够统治，就是能够给出一个完整的解释。包括一直到现在，很多后现代哲学的观点开始出现。但是其实到这个点上，我们都并不能够知道说人类或者说我们这个个体在这个社会中到底是一种怎样的存在，然后我们应该走向何方。所以，我看完这本书的时候感觉就是说，那这一切可能就只能是我们作为一个个体自己去感受。嗯，因为我自己挺喜欢陈嘉应老师的一本书，他有一个副标题叫做《行之于途而应于心》。我觉得这个可能就是我们在面对这么多这么大的问题的时候，我们所能做的唯一的事情，就是自己走在这条路上。好，开场介绍完了之后呢，那我们就进入到今天论坛的第一部分。第一部分呢，我们邀请到了南头古城这边负责社区营造的小伙伴，来和我们一起聊一聊关于南头古城的社区的故事。要不，嘉宾做个自我介绍吧。大家好，我叫老显子
1: ，然后是南头古城的工作人员，在这边工作有近三年的时间，然后是从去年开
2: 始推动我们南头古城奇妙社区营造的这一块的行动。啊， uh, 大家好，我是大海，是去年的时候因为老显子他们的一个邀请，然后就加入到了南头古城这边来负责奇妙营造的整一个行动，所以也期待今天可以跟大家一起来聊一聊社区营造的一些故事。
0: 其实，在现代型与我关于城市的这个主题下，想到社区的这个主题，最初的想法可能来源于我看的一本书，叫做《美国大城市的死与生》。我特别喜欢这本书，因为我觉得这本书里边作者描绘了一个非常理想化的那个在城市中生活的一个方式，就是他有去调研一些非常充满了活力的的城市的街道。你可以说这些街道它本身就是一个社区。在这些街道上面可能会有一些小店，然后这些小店的那个店主，他们本身就有点像是这个社区的一些连接点。居住在这个社区的居民会经常去这些店里面买东西啊，啊，买完东西聊聊天呢、啊。同时，这些因为社区有一排商店，所以说这个社区里面的居民可以放心的让他们家里的小孩在街道上面玩耍，因为。他知道会有很多双眼睛在看着这个社区，然后给这个社区营造一个非常安全的氛围。我当时看的时候，我就感觉特别的向往，因为我觉得这好像才是我们在日常生活中希望能够感受到那种温暖啊，然后互相帮助、互相抱持的那种感觉。但是好像有时候生活在深圳这座城市，不太能够感受到这种社区的温暖的感觉。所以呢，从那个时候开始，我就会对社区这个话题特别的感兴趣，因为我觉得它好像对于我们的日常生活来讲是挺重要的，但是又经常被大家所忽视。那所以我的第一个问题就是，这个问题可能得问一下显子，是什么让南头古城愿意投入精力去营造社区这件事情？其实对于可能很多。外面的游人
1: 来说，可能第一直观来到南头古城，会觉得这边是一个景区景点，或者说是一条商业街。但其实我们在推动做社区营造这件事情，其实像我们昨天有一个启动日的活动，启动日的主题叫做“从这里到社区”。我们想要其实传递的是让大家知道，南头古城其实是一个多元多面的这么一个地方，它是一个就是有很多多元角色。也有很多多元的资源在其中的一个社区，这是我们想要传递的内容。还有为什么要做，就是可能我们也要想要去找不同的可能性。嗯、呃，南锣古城其实开街到目前其实也快三年的时间了。那我们可能在一些非标商业的一些探索方面，可能已经有自己的一些路径。但是其实我们也想希望通过做社区营造，去看到我们社区其他的一些文化内容。然后从这些文化内容中去寻找我们一些新的可能性
0: 。呃，那我想问一下、嗯、大海，就是你作为奇妙的主理人，加入到南通古城社区营造这件事情的一些背景故事，可以跟我们讲讲吗
2: ？<笑>刚主持人有描绘到你对社区，包括你看到那本书的那种感觉。嗯、其实我在做社区营造已经有七八年的时间了嘛。那到后面呢，就是说除了做事情看事情，然后。慢慢的会去思考社区跟自己的一些关系，以及说为什么这么多人都在做这件事情，或者都在探索这件事情，但是自己又会探索出这种风格的社区营造，然后就会去看到我们的成长经历。比如说，我是九二年就被爸爸妈妈带到了深圳这边来，然后我们这一代的话，就是嗯，被他们带过来之后，其实像潮汕人有一个习惯，就是我如果在这里落了地。我如果找到工作有好的发展机会，其实我是会呼朋唤友说，哎，老乡们来到这里发展。那我们那时候就是在一个村子，也是在深圳的一个村子里扎根了之后呢，其实很多亲戚朋友就到这个村子一起扎根了。那我们的小孩，其实如果家长在忙，其实小孩就是到处玩。就刚刚你说到的，其实就是整一个社区里面，如果有空闲的这一些阿姨啊、姑姑啊什么的，他们就会一起看小孩的嘛。所以我们就是说。在这种百家放的状态下去长大的一批人，呃，慢慢的去求学、去读书，甚至到工作的过程中，我们在城市发展的这种进程里面，这一块又会变弱了。就这个时候，我们跟这种真实社区的发生其实是少的，反而去到了一四年，就是我工作的那个叫一起开工，然后我们所在就刚好是一个老旧的社区。那一群年轻人在一个空间里面做了很多所谓的创新的活动，然后就引来了我们当地的政府也是社区人员的一个关注，就是说，那你们这一群人的能力有没有可能去跟你实际的生活去发生这种互动呢？嗯、那他们提出了这个邀约之后，其实就第一次会开始让我们意识到说，诶……确实，那那时候可能大家大范围是在服务互联网，很少去关注自己周遭的生活。嗯、那也是从那时候开始说，那究竟我们这一群人可不可以回归实体社区去做一些事情，就有了在这一块的一个探索了。然后说到来到古城这一块的一个原因，是在于说我在深圳也是在深圳长大，但是其实我是一直没有机会能够在深圳去做这一些尝试。然后就有在关注南头古城的这样的一个城中村的改造项目，那时候我就会很好奇，就是说，也许它是一个纯粹的居住社区的时候，也许那种挑战还没那么大，但是你把这样的一个社区放到一个更大的层面，它又要放进文化的一些责任，又要放进一些公共教育的，又要放进一些就是说回应这么多人口，又要去平衡新的业态之下。的这么一个社区，它的营造究竟要去怎么做，在我心里其实就一直会有一个问号。然后去年在朋友的这种推荐之下，其实我们就认识了。那在他们最开始找到我的时候呢，其实我第一时间。我没有说要马上去接受，反而我去问他们，就是说你们为什么想做这件事情？因为做社区营造，它跟你做商业活动不太一样的地方，就是说你开始了，其实你要奔着它是一个长期的行为去做的，因为这样的话，你每个人他愿意投入的精力，那在这个过程中做出来的每一件事情，它才有意义。那后来就其实我还觉得挺感动的，因为一般情况下有一些商业公司，你这样回应了，他就会觉得啊，那下一个。就是去找他觉得可以马上去满足他需求的嘛。嗯、那他们团队其实有收到了像我们这种营造团队的一些思考，然后也有,有不断的说去创造机会说，说那可不可以试一下，然后就有了在南头古城去开展社区营造的一个尝试了。嗯、哦，我作为一个局外人来看南
0: 头古城的社区的时候。我觉得它会有一个跟我们平时所在的社区挺大的一个不同点，就是它会更多的有更复杂的一些冲突在里边。比如说南头古城改造之后，它这个十字街更多是作为一个商业的区域，然后在十字街之外是原来的居民的生活区，所以这里面好像是存在一个商业和生活之间的平衡的问题。还有第二个就是，当南头古城被改造了之后，然后随着商业进来，随着可能古城里边会有一些公寓类的这种业态进来的话，那南头古城是带来了一批新的居民的。而这批新的居民呢，跟之前居住在南头古城的居民又是完全不同的两类人。所以在这两类不同的人群，他们的日常生活中，也许也存在，我觉得可能不是冲突，但是肯定他们的那个生活场景。生活状态是非常不一样的。那这两类人群的生活状态如何做平
2: 衡？就是从我们的角度来看呢、啊，因为有些时候商业的配套，我们会理解为它是一个社区里其中一个配套，那偏这种服务型的配套。当然，因为我们南德古城的话，它有具备这种历史文化的这么一个维度的东西，它会吸引大家来到这边来观看、来学习、跟做日常的这种消费的一种动作。那在某一种程度上面，它的这一种商业，它就更具备了一个更大社会面的这种状态。然后你刚刚讲到的，就是说新居民跟老居民的一个融入，应该算是融入的一个问题嘛？是融入吗？你们在做的
1: 事情是融入吗？其实我们也没有说特别的把他们一定非得融合，他们的生活轨迹、工作轨迹其实都有自己的轨迹，嗯、可能说是。在不同层面上的一个平行轨道，那其实我们想要创造的其实是给他们同样的一种归属感，以及就是如果有可能的话，我们一起
0: 共同去建设这个社区，一种信号。对你刚刚提到了归属感这个词，我觉得这个词还挺关键的。我觉得所有人都需要归属感，有时候会觉得归属感是一种非常珍贵的感觉。它并不是很容易就能够让人产生这种感觉的。哦，我突然想到我自己经历过的，对我来说非常有归属感的一个地方，是一家咖啡馆。这家咖啡馆其实就在南德古城附近，叫四月咖啡。那这家咖啡馆已经开业十年了。我最开始的时候没有想到说一家咖啡馆是在这个空间里面可能会发生什么。最开始的时候觉得一家咖啡馆那就是去喝咖啡的地方呀。但是后来慢慢慢慢的，哎，我就发现我怎么老爱去那儿啊？是什么东西让我老爱去那儿？我就发现哦，首先，嗯，因为我比较爱看书，那家咖啡馆的墙上就有一架子的书，而且那些书都是一些文艺类的、人文类的，就会觉得看到这些书就好像能看到这个咖啡馆的老板他是一个怎样的人。然后其次，这些咖啡馆经常会举办一些活动。我印象比较深刻的就是，他有时候会举办一个小小的画展，就是他会有一些画画的朋友，然后把自己的画放到那个咖啡馆里边。有的时候他会举办一个小小的集市，就他可能有些朋友是做手工艺的，或者说自己有收藏有一些比较复古的东西，然后就会摆在咖啡馆面前的那个小院子里。嗯、呃，还有到圣诞节的时候，他会举办那个礼物交换活动，就大家在一起享受一个很美好的夜晚。我觉得就是这些事情，慢慢慢慢的，我参加多了，经历多了之后，我就觉得他对我来说有点像是一个家的感觉了。因为我每次去到这家咖啡馆，基本上都能遇到一两个熟人，然后大家就在这家店里边啊聊一聊啊寒暄一下，然后就各自做各自的事情。而且呢，很多时候甚至我可能这天我心情不太好。我都会跑去那家店里边坐一下，因为谁知道，说不定就可能遇到谁聊起来，然后我就开心了，或者说没有遇到谁，我就坐在那里就感受这家店里边的音乐啊、空气，以及落地窗射进来的阳光，还有他面前的那个小院子，都会让我觉得很心安，觉得好像有一个空间是可以接纳我的，而这种被接纳的感觉。是我很长一段时间在深圳都没有感受到的，所以因为这件事情，我对归属感有非常非常深的感受。就是当如果我们在一个地方生活，有一个空间，或者说不管这个空间是实体的还是虚拟的，能够让人产生这种自己是被接纳的感觉的时候，那对我们的生活都会是一个很大的慰藉。所以我也想知道，刚刚贤子说到。你们在做南头古城的社区营造的时候，是想给大家都创造一种归属感吗？那我也想知道，在创造归属感这件事情上面都是怎么做的？
1: 可能我们目前还是在一个释放信号的阶段，包括我们去年有做的一些行动，像小巷点亮计划，关注的点是从主街到了我们的背街小巷，到了我们可能已经开了很久的一些店，这些小店身上。或者说，它是特别服务于我们古城居民这个角色的这些小店。这些小店是我们希望能够让它被更多人看见的一个点。然后刚刚也说到归属感，这个我刚刚在维纳斯讲咖啡馆的时候，我突然想到，其实有很多这样的店，比如说我前阵子有一天晚上加班加了很晚，然后还没有走出南门，有一家公安锅盔店。我是晚上十二点多下了班，然后走到那整条巷子就那里，哎，还在营业。然后他锅盔的那个灶炉啊，那个烟，几个年轻人，还有刚下班的保洁员在那里等锅盔。我也去买了一个，就是走过去，然后刚好遇到了一个年轻的小伙，说：“嘿，兄弟，加班了？<笑>嗯，你也加班了？像主街的店，或者说可能商场的店，他可能到了标准的营业时间，晚上十点我就打烊了。”正是因为这些小店，它给我们在这里工作、这里生活的人，确实是因为我们而存在。我们也因为有他们而更感受到这个社区的不一样。所以，我们像刚刚说到的小巷点亮计划，还有我们也在推动的其他的行动，其实就是在关注我
2: 们社区其他的这些角落。刚刚你提到那个咖啡馆的那个例子，其实好像也某种程度上在帮忙带出了奇妙。就是你刚刚讲到的主街，还有我们的小巷，它们之间的这一种割裂感是会明显的。其实我们做社群照，你知一般情况下会提出一个要求，就是说我们需要有一个非常自然而然产生关系的一个连接的空间，它不需要太大，它小小的其实就可以。那那时候刚好我们小庙所在的那个中山东街四十六号，它刚好被闲置了，所以我们就进去了。那在这一个过程里面，其实我们就在创造一个存在。就这种存在，它不需要我们的居民用很高的成本去理解，它只需要理解说，哦，这可能来了一个有趣的邻居，他们可能会做一些就是这种相对友好的呃事情。那在这种久而久之，因为我们的邻里之间，它其实也有它的网络。那当他在这里体验很好的时候，他就会跟他说，哎、欸，我们上次在奇妙打了火锅，你下次有空你也来。然后，在这种过程里面，其实奇妙的存在对于我们的邻居生活而言，它就会变成了主街跟小巷之间的一个串联点。所以，在这个过程里面，其实我们也让主街的这些店铺有机会去跟我们内向的这些商户去互动、去认识。也许他们不会消费他们，但是他们会发现说：“哦，原来你在这个店工作，他们就有机会在这种身份上去产生一个联动。”去发现说你是一个怎么样的人，在社区里面，我们其实不太希望大家是产生过早的标签认知，而不去进入说，哎，你是一个怎样的人。但是在社区生活里面，很重要的是我们要去认知对方是谁。然后他的性格、他的爱好、他的这种为人处事，是否自己想要更深度的去跟他互动？那奇妙的存在的话，其实是有点拨开大家就是那个外衣，回到他最真实的人的这种状态。那在这种状态之下，其实我们也借奇妙的这样的一个空间。去释放，说其实如果一个社区希望它更有温度、更有爱的话，其实都要由大家一起来。然后在这个过程里面，我也一直有在思考说，比如说一个咖啡店店主，他很有想法，也很希望说给这一个区域带来一些帮助，让这个区域的人看到的时候觉得，哎，我有一个角落是可以到这里来释放我的情绪的。但是我也会发现说，如果他所在的这一个地方，他没有这种场域，比如说运营方也好，社区也好，他没有让大家觉得我做这件事情是能够被更好的支持到的话，嗯、那其实咖啡店是会觉得有点孤立无援的。嗯、所以在某一种程度上，其实今年的话，我也很希望说会珍惜有这样的有想法的这些小的店主。同时，我们也要跟这一种相关的运营方啊、社区的这一些伙伴呢，让他们去构建一个更加有安全感、跟舒服的场域，而且大家是能够共同去形成一种共同往上的一种状态，去经营好自己的这一个社区，经营好自己这么一方小地。
0: 刚刚在你们的讲述中，我听到了一个很有趣的一组对比词，叫做“主街”和“小巷”。这个应该也是因为南头古城的开发的范围主要集中在主街上。主街代表的，我理解应该是说，当南头古城开发之后进来的一批商业业态，在其中工作的人。那小巷，我理解应该是。在古城开发之外的原来居住在这里的人的生活，哦，这个理解应该是 OK 的，对吗
1: ？<笑>大部分的情况是这样的
0: 。那好像你们会很在意说“主街”和“小巷”这两个词代表的人群，他们所产生的连接
2: ，因为现在其实很多人会下意识其实就会提到主街跟小巷。但是，如果我们希望这个社区它更加的能够去寻找到一个平衡发展的状态，其实这两个标签是需要慢慢被摘掉的。它不能说有很强烈的这一种划分的一种状态，因为只要它划分了，那大家就很容易形成一个对立。但实际上，在社区里面，其实我们是要去减少、跟弱化，甚至是。尝试帮助大家把这种对立去转成另外一种可以往前走的动力，但是它确确实实现在是存在着。我突然想到一个事情
0: ，当这周我们第一次见面来沟通今天的活动的时候，我们在奇妙做了一会儿，然后在我们做的过程中，就不断的有人进来问说：“哎，这里是可以参观的吗？”当然，大海就会说：“可以呀、啊，欢迎欢迎。”然后就有很多人，我觉得像是南头古城的游客。他们就会进来看一眼啊、哦，奇妙是个什么样的地方？还有你们墙上面的那些关于社区营造的，还有就是关于南头古城发展的一些信息。然后我就想到了，其实有另外一群人对南头古城来说，就是游客，就是或者说主街所服务的那一群人，就是这群人
2: 也会在你们这个社区营造的规划里边吗？呃，应该说是因为它存在，嗯，所以我们也必须要去关注他们。然后另外的话呢，就是说他们进来之后，究竟他们要带走什么东西，去影响更多的人，其实也是我们所关注。包括我们其中有一个议题是关于主街温度这一块的，其实是有有个反馈过给我们，就是说他们在走的过程，比如说他们没有碰到我们，他们自己去走古城的话，他会觉得，嗯，这里也不是古城，也没什么好逛，他们就会这样子很粗暴的去理解了这个地方，然后可能后面就不来了。就对我们而言，就一个社区的话，我们想去传递的点是，也会希望游客他可以深度的去了解这个地方的发展的一个历程。包括我们有一面墙叫做“时间长河”，那里面是截取了一些关键的转换点，能够让你明白这一座古城它的一个成长的状态，然后以至于这一个奇妙在这个地方它。所扮演的一个角色，包括说我们的这些邻里生活里面，大家也在关注的一些议题，它会慢慢的让游客知道说，哦，原来这里不是一个旅游景点，而是说也有很多人生活的地方。那这些人他的日常里面会有这样的一些公共的客厅，他们会为了这一个社区变得更好，去讨论很多很多的话题。我们那时候其实也会开始去引导他的角色的变化。就是说，如果他是纯粹是一个游客的时候，他对这里的一个诉求，他就会很粗暴，就我只是消费我的时间而已。但是，当他从游客慢慢的转换成说，诶、哎，对这个地方产生好奇，他也会让自己的技能在某一种层面上开始浮现。就是说、哦、我是一个城市规划师，啊，那我在看古城的时候，从我的视角里面，他现在做的好的，做的不好的，以及说，如果有机会，我跟他发生一些联动。我可以参加吗？我有接口参加吗？那这个时候，其实我们也希望能够给到外部的这一种关注的人员，去创造这样的一个社区的接口，去参与到整个古城社区的这种营造中来。是这样的
0: ，就像我刚刚说的那家咖啡馆，我也不住在他附近，对。但是我会愿意在他所提供的这个场域里边去贡献自己的一份力量，比如说去那里举办一些读书会啊等等。因为我觉得这件事情是一个双向的过程，我付出了，同时我也可以从这里得到一些收获。也许我付出了我的时间、我的技能，但是我收获到的是一种像在家里一样的感觉，一种温暖感，一种陪伴感，还有就是让。让我在这样的一个城市里边不再感到孤独。就其实我们都很需要有一个这样的场域，去让自己能够
2: 投入其中去贡献的。我有些时候觉得，我们做社群营造的时候，它也蛮像是一些公共教育的变相行为。就如果我们觉得说，呃，我们城市化的进程中，它需要更多人去关注这一些东西，其实我们会下意识的去把一些我们觉得，也许它可以让更多人去感知，并且学习，去带到他们所生活的地方。那我觉得我们做的。这些价值也挺好的。就我们刚刚也聊了这么久，然后现
0: 场的各位朋友有没有关于对南头古城的社区感兴趣的话题，也都可以参与进来一起讨论一会
1: 儿。我想问一下大海和显志。呃，因为呃，我们今天的对谈，我听到的非常多概念的词语，什么链接，还有经营平衡之类的。我其实特别想代表那个怀疑人生的听众去问一下，因为我们想听一下，就是比如说具体呢，我们具体做了一些什么事情？因为概念可能听众不是特别的了解。比如说小象点亮计划，我们具体做的是。什么东西，然后什么样的目的，就是能给听众这样子讲解一下
2: 。我<笑>、哦、天呐，我太感动了！你居然……那可能要讲到的会更像是一个操作路径吧，应该可以理解为，就比如说我们在做社群营造的时候，其实我们昨天确实用的都是比较大的字眼嘛。但是如果说把它拆解为就是整个行动路径的话，其实可以理解为它有几个步骤会去推动。那呃，一般进入到一个社区的时候，其实我们会做的第一件事情就是一个愿景的共识啊。那在这里的话，其实我们昨天有提到一个，比如说我们刚开始来的时候，其实我们不会快速的说要去做一个具体主题的行动，反而我们会去说让这个空间变成一个，比如说愿景的一个呃收集来源，就比如说你住在这里，你。假设说我们畅想他三年后的样子，你会觉得他应该是怎么样的？那我们会不断的在这种对话的过程中去收集不同角色他对于这一种社区发展的一些想象，然后我们也会引导他。那既然你想象的是这样的，那你觉得这个当下存在什么样的问题？那在这个过程里面，其实我们会积累出一个是愿景库，一个是议题库。那只有当这两个库产生了，那才会有我们第二步的一个行动，就是说，那我们就会去跟大家共识了，说哦，原来大家所期待的，他都是往这个方向去走，怎么样去往这个方向走，就是大家的一个路径了嘛。所以我们就会邀请第二步，就是关于议题的整理，那我们就会去做这种社区议题的工作坊。那那时候其实社区议题的工作坊，其实也会去带他们去探索。就是说，你所说到的这个议题，它是怎么样的？它是在社区的哪一个位置发生的？那我们就会去带大家去感知，因为你必须要走进社区，去跟他们所提到的这种相关人群去发生互动，去了解这种议题背后更真实的一些需求。那我们就会做这种社区探索的工作坊，甚至后面会有一些解决议题的工作坊出来了。然后我们在这一些议题库的基础之上，其实我们就会跟大家一起去做这一种优先级的一个划分。那我们那个时候就有点像是说，我们会拎前面大家觉得说需要马上去回应跟马上去解决的一些议题，那就有了我们刚刚讲到的小象的点亮计划。因为那时候确确实实是太多人会讲到这种主街跟小象的一种割裂的状态。以及说主街它的声量那么大的情况之下，那小巷里面的商户跟这些邻里它的状态是怎么样的呢？它是需要被看见的，所以那时候呢，其实我们就做了小巷的点亮计划。那这里的操作方式呢，其实我们也不是一股脑的就跑上去说，哎，我来帮你改造什么吧，<笑>而是我们里面其实我们会设定一些行动的原则，会告诉大家这件事情的本身，其实我们的目的还是会去促进对话跟看见。改造其实它是一种方式，就比如说我们用设计作为切入点，它是因为说，呃，设计有些时候它的成果是比较明显的。那很多对于说他没有进入到这个社区而言，他其实需要有这样可以被看见的这种成果，所以我们就以设计为一个切口，去邀请感兴趣小巷点亮的这些设计师们进入到我们古城来。那这里面的设计师也有在古城生活的。然后也有说从小红书看到了我们这个行动，然后哪怕不住在这里，他也很希望能够花点时间去参与进来的。那这一个群体的链接对于我们而言，其实从某一种层面来说，其实他会去回馈给到我们的小象的商户，说哦，原来有这么多人会去关注我们，也是会想要去能够支持到我们。当然，在这个过程里面，我们还会提到一个点，就是叫对等关系，我们没有谁说是以一个。不平等的姿态去做的，然后另外的话，其实我们希望在这个挖掘的过程中，用这种轻量的小设计去呈现出老居民的故事啊，就包括其中有一个呃锦记的廖阿姨嘛，那她是在八八年就开了她的锦记商店，然后到现在就。呃，经历了整一个古城的一些变迁嘛，然后他的招牌也是在那个时候是有被摘下过来，然后迁入到了小巷。那在这个过程里面，比如说我们住进到这个地方的时候，廖阿姨就会成为一个新兴居民的融入口，因为我们会说要买水啊，或者是说去问房子的时候，其实廖阿姨的那个位置太容易被。新来的居民给抓取到了，那在互动的过程中，我们就发现了他的这些故事，然后包括阿姨也很潮，可能就是经历了。有些时候，我觉得像深港双联长，还有这种公共艺术类的东西，它落到城中村的时候，其他某一种层面上给。当地的居民也增加了一些叫做话语的提升的维度，然后阿姨就会主动跟我们说，当年刘晓都都来采访过他，然后跟他一起有合作，然后去做了他那个店铺的改造，然后从他其实我们那时候我觉得哎还挺意外的，就是从一个呃居民的口里面去有这样的一些字眼出来，而不是说从一个有这种学术背景或者是这种呃相关的从业人员里面提出这样字眼，所以在某一种程度上。一七年深港双年展，我觉得在当地的居民的一些公共教育上面也起到一点点小作用那样子。然后那时候我们就会了解了他，像他的这些故事还有、啊、包括说他的一个角色，包括他还会让很多就老居民们是会来找阿姨，就是在他门口去坐着聊聊天的。那他这里既承载了就是当年的这种老一辈的这种关系，同时呢，它是一种开放的接。状态去接入我们这种新生的力量，那其实他的这样的一个角色，其实是我们觉得特别呃符合小象点亮的那个点的，就是他究竟我们要点亮的那个东西是什么？其实像阿姨就是一个很好的一个口子，然后阿姨在最开始其实说有这样的行动的时候，她并不是说持一个非常。马上配合的状态哦，因为他可能经历过前面也有被有人改造过他，但是后面他也没有办法把他留住。到现在说有人来了，他其实就是说会支持你们，但是他也不会很主动的去响应。嗯、但是在这种日常的互动多了之后，阿姨会主动的提出说，哎，那你们有没有办法把我这个招牌进行一个小的设计，再挂回来？他就在这样的一个互动里面，他主动的提出了之后，其实我们反而觉得还挺感动的，还是证明说，当我们是处在一个非常尊重的一种相互尊重、跟相互理解、跟看见的一种状态的时候，其实他也有一些意愿，希望说，哎，我也想要在能够在自己拼搏的这种岁月里面，然后再做点事情。这种故事，我们也希望说，在这种过程里面，可以通过我们这个接口去传达给更多的人。后面我们也有做了像主街的温度的类似的这样行动，包括说我们去年其实做了一个小小的小创新吧，就是我们会发现说在城中村的这一个生活里面，其实大家很多时候是在刷视频。然后我们那时候就是说，哎，在地文化缺失或者在地记忆缺失的这种话题，其实也很多人会跟我们提到，就是说因为这种变迁的原因，可能有很多东西它没有留下来了。那那时候我们也会说，那如果说我们要去给古城这个社区去做一些在地记忆的呈现的话，呃，我们用什么样的方式去呈现？那我们去年做的一个小点，我们就说，那大家都喜欢看抖音、看视频的情况之下，那我们有没有可能用？短视频的方式，用视频记录的方式去做，所以我们就有发起了类似家在古城这样的一个影视的共创计划。然后我们就会发现说，这种参与的人他就有村二代，就是在这里这个村长大，然后出去了之后自己在做影视的一个工作室。然后他以前是有想过说，哎，有没有机会能够给。古城去做这样的一个事情，那我们的存在其实，在某一种程度上是推了大家一把，就是说把说，哎，我之前想做，但是好像没有机会，就是我主动做，人家会觉得你是不是太主动？然后我们某种程度上，我觉得营造的存在是让大家有一个很好的这种通道跟机会，去再一次的跟自己所关注的社区去链接起来的。可能大家会很害羞，主动的展示，但是有我们说，哎呀，你来嘛，然后，然后他们就来了，他们就觉得就有点像是交朋友，你两个人主动认识总是不太好意思，中间有个人说，哎，我也认识你，我也认识他，就成了，就是这样，嗯，这个也是作为一个营造的团队的意义所在吧。
3: 啊， uh, 大家好，我叫菜菜，大白菜的菜，因为谐音我的那个姓氏，我姓蔡，蔡叶文，但是我现在习惯性叫自己菜菜，他们都叫我菜菜，我不太习惯的年轻人叫我蔡书记，我觉得可能比较正式一点。<笑>我是这个社区的社区党委书记、居委会主任、工作站的站长，所以为什么我说在这个主场，我还是有绝对的这个说我是这里的主人的这个分量。因为刚才一进来，我说我们现在在探讨的社区，通过昨天的社区营造的这个启动日，我就回去会思考。我说，大家可能更多关注的是自己的这个群聚的小社区，可能没有考虑到整个大的社区需求。那今天我们这个讨论这个古城，刚才呃，我们维纳斯也讲了，就是说他想问为什么你们要做这个社区营造。我可以很客观的给你一个回应，因为在二零二零年之前，这里就是一个纯粹的城中村，它原来就是属于我们背街这种生活状态。其实刚才说的两点。我觉得你总结的非常到位。现在的十字主街，我们更多把它看待的是工作空间，然后背街小巷更多的是生活的存在。但是原来这里其实就是生活。为什么这么说？他其实自己一家这个携家带口的在这儿经营，他就是自己是这个店的主人，又是为讨生计而存在。所以当时在做这个。应该是有具有一定划时代意义的，因为当时提出这个古城保护，其实已经是一届又一届的这个市委、区委的政府一届又一届的提，但是难度确实特别大。但是在二零二零年这样的一个契机推动了它，那可能就破坏了一些人原来在这里的生活状态，所以呢，他们可能有一些情绪，有一些这个埋怨，为什么后来呃我们的运营公司万科，他要把奇妙他们请进来？确实，因为这个过程呢是不可逆的，不是说你万科不做，别人就不做。这个事情是势在必行的，因为我们保护一个城市的文化，这也是我们一个社会发展必须要关注的东西。不能说深圳就是一个快餐的这种城市，我们是有文化积淀的。所以这个事情，我觉得更多的呢，居民他理解、认可、配合，但是在这过程当中，确实破坏了他们原有的生活结构。所以在万科进驻。来运营的过程当中，其实他们也是在人文方面是比较关注的，所以他们觉得应该要开始给当时可能从打破他们生活结构的这群人给他更多的关注，因为现在古城十字主街这个正式成为商业化的街区之后，它的客流量是非常可观的。来了，我们即便在疫情期间，一年的人均接待次是八百万人次，就可想而知，我们这里是被很多人喜欢。那么背街小巷，他们既然是打破原来在主街的这种这种生活的状态之后，那他到了背街小巷，他可能的生活的这个状态会比在主街要稍微差一点，因为他被看见的几率小很多。所以为什么我们想做小巷的点亮，就是希望这些优质的商家他能够被别人看到，他不是说他做的不好才被赶到这个背街小巷，而是因为当时的商业规划以后，我们更多想打造的可能是有主有次。那么接下来的一些二期规划，他可能也会考虑街巷的一些这些人的存在，所以这个就是我刚才回应。从我们这个角度来讲，客观的来评论，为什么他们把这个社区营造能够链接到社区来？他其实确实是希望更多的温暖，然后给更多背街小巷的这些商家让人家看到，然后有一种叫什么叫弥合也好，就是之前的割裂感是肯定有的。所以现在很多居民，我们一去走访，就是他对于主街的情绪可能就发在。原来的开发商，就或者说承建的这个单位身上，所以他们为什么要去做这个事情？一方面是希望被点亮，希望更多的关爱在社区，也是一个企业的责任。更多的也是希望他们能理解，整个古城保护的过程当中，其实大家都是要往前看，在这个发展过程过程当中，或多或少有些人的利益可能是被损害了。那现在我们是希望我们做的这些努力，能够弥补你们的一些损失，能够让你们在这里也能够生活得更好，经营得更好。这是他们存在的意义。那作为社区来讲，我们现在这个社区呢，是一个从原来的纯农城化的城中村型的社区，现在改为有这种商业街区。现在虽然我们从政府也好，从运营公司来讲，他们都不愿意把这个当成是一个旅游街区，但是从我们的这个粗暴或者说不专业的角度来讲，它确实是形成了一个网红的景区打卡，所以有更多的游客它是慕名而来的。那势必就会对我们的社区造成什么呢？我可能我原生态的这些村民、居民的他的生活空间、公共空间，他的资源就被挤占了。比如说我的停车场，可能到了周末，我在这里的经营的商户、工作的这些员工，他都没有地方停，更多的是提供给了游客，然后导致周边的这个整个交通压力非常的这个大。其二，这个公共空间，报德广场、大家乐广场、卓元广场。到了周末，发现都是游客的这个主阵地，反倒是我们的居民存在感很弱很弱。其三，我们刚,刚讲到的，社会的这种参与力量，为什么我们现在也积极的说我们要走进这些呃营造伙伴？因为我们的社区党群服务的存在，原来更多的呢是被老居民看到。那么我们如何要变换自己的角色，适应现在古城的发展，让我们主动去介入？而不是说被动的让你们来找我们，所以为什么就有了我们党委愿意一起来做这个社群营造？因为希望年轻人看到我们的存在，然后呢，把这些年轻人他的力量、他的智慧、他的这些感触，能够把他们这个发现，然后把一些金点子能够用在我们这个在地社区。我觉得这个应该是接下来我们要做的一些重点。其实相当于社区营造是我们的一个基础，我们的重点是希望除了游客之外，我们的主阵地，用一句很通俗的话来讲。我的阵地我，我我做主，就是我们希望我们在这儿住的人，他为什么喜欢这儿？肯定是有吸引他的地方。那他既然生活在这儿，他就应该有享受这里一切公共空间、资源和行政服务的权利。所以，我们也是希望我们被看到以后呢，我们很多更多的服务能够更精准的服务到我们的这些新生代的居民。因为现在九百多栋博玉一千二百零三套的这个套间住进来的人，其实跟我们的粘性是很差的。我们是没有融入到这个群体里面来，没有跟社区发生关系，就是等于我们社区的存在，可能更多的是大家有难事儿了，可能才来找我们。但是对于这个社区，我们想让它变得更好，可能有些人是找不到我们，不知道我们的存在；还有一些人是对我们的能力存在质疑，可能更多的人是认为我们代表的是行政色彩，所以不愿意与我们来共同推进社区营造。这就是为什么刚才说到的社区营造为什么在深圳没有火起来。其实深圳其实应该说做基层治理的这个，呃，也是发展的很早的，特别是南山，我们的社区治理的一些这个样板，特别刚,刚蛇口的朋友待会儿会讲，其实他们因为有一个很好的这种民众参与的基础，所以他们的这种社区营造跟这个社区治理，其实走在全国的前列，甚至我们那边有一些社区书记，从这个岗位上获得了全国的这种优秀小项总理的称号，那就证明这个社区的存在。不是我们一方发力就可以的，是需要很多多元的居民群众参与进来的。那为什么在我们其他社区做不到？比如说城中村，因为居民的流动率太大了，它的这个更迭太快了。比如说现在博玉这里面住的这些这个人群，起租是三个月嘛，他一般都是半年到这来体验生活，可能在这儿住一小段时间，所以他们参与社区营造跟治理的意愿是比较低的，他更多的像过客。那为什么像我们现在其实也在学习，比如四川，比如说上海，比如广州，特别是广州，那它其实更多来讲，它的流动人口没有那么大，不像我们深圳流动性太大了。我们南头古城从这个二零二零年综合整治之前的三万多人口到现在的两万多人口，随着这古城的这个这环境变好了，可能租金也高了，那有一些可能没办法再承担起这个租金来享受这个环境的人，他自然而然的就。逃离这个空间，那我们的社群营造的抓手是谁呢？首先，我们是要有这个意愿要去了解；其二，我是要有这个匹配度，就是大家要愿意参与进来，而且自己对你的发声，你是有一定的自己的这个能力来支撑你的发声。这个能力不代表你是全部，但是至少是那一块砖。其三就是可持续性。其实如果说这三点我们的年轻人都能够做到了，我觉得我们的这种社群营造。应该说是势头会很猛，特别是南头古城，也有可能是会成为弯道超车的这个选手。为什么这么讲？因为确实我们这个地方聚集了很多这个行业的翘楚，建筑师、社会规划师，像你们这些有一些这个独立的自由人，他可能有很好的思想、很好的这个经验带到我们这里来。所以，其实我们现在更多想做的是链接好这些资源，真正的为我们的社区营造，为我们更多在这里生活的普通人。创造更好的生活空间，让他们被看到，也同时让我们被点亮。哇、
0: 嗯！哦、啊，我觉得菜菜讲的好棒啊！
3: 嗯，确实<的>，我觉得南都古城，因为现在的这种结构变了，不像原来。原来其实大家认知我们就是居委会，然后都是在地的这些老居民。嗯、那随着那一波老居民基本上都已经回到自己的这个高楼大厦里面住。因为这里房子很多被统租了以后呢，他就不得已要回到自己的这个家。因为原来这地方基本上是城中村本地人住，大概在九十中期，就是两千年的这个后期，就慢慢慢慢，因为有一些股份公司建了楼，他就分到自己的这住的这个上楼了。所以在这里住的可能很多的是原来那种叫邻里情节的人，老人家是不愿意搬走的。那最后是因为这个主街改造以后，这个施工过程的噪音啊，环境他不得已。他得要回到自己不愿意去到的家园，所以我们可以经常可以看到这里一些住在桃方天际旁边的一些老人家，他会白天都在这里发呆，所以他们是有情感的。但是现在进来到这里居住的年轻人，可能是对这种古城或者说对于南头城村这种黏性、这种吸引力是没有了，他更多的只是觉得这是一个我能够住的地方，没有把它当成是家。所以接下来我们要做的是，我们一起努力。让这里营造出一
0: 个让他们有家的温暖的感觉，嗯、就是在这儿也能够有四月咖啡。<笑>哇，鼓掌鼓掌！我真的很开心，今天菜菜来到现场，因为菜菜来到现场，其实是我们这场对谈多了一个角色，嗯、多了一个视角，就是作为居委会或者说作为官方的，嗯，这么一个视角，让我们也看到说，其实，在官方的这个视角下。他们是非常希望一个社区能够蓬勃发展，非常希望一个社区里面的居民都能够生活的越来越好的。那本来我是想结束在这里，但是因为蔡菜刚刚讲的这段话让我非常有触动，所以我最后再加一个小点，不会耽误太多时间，<对>可以吗？蔡菜刚刚说的话让我联想到了我自己所在的社区。呃，我们社区前几个月发生的一个事情是什么呢？就是我们小区要选举业委会。这个事儿，我跟我朋友聊，我说啊，我们小区现在在选举业委会了。然后我有很多朋友就是抱着一种不可知信的态度，说业委会什么都是假的，怎么可能真的成立业委会？而且业委会就算成立了，也只是挂个虚名，不办实事。我说不，我们小区的业委会真的就这样搞起来了。我有一段时间下班，每天能够看到小区的居民自发组织起来，在那个小区里边挂横幅，然后督促大家去投票成立业委会，并且提出了业委会的那个纲领，就是说我们成立业委会之后要做一些什么事情呢？比如说，首先我们要去解决掉之前进驻到我们小区的物业不负责的问题，电梯经常坏不维修，然后还有呢，就是小区门口的一排街道，让业委会。跟一些商家联合挤占了居民本身的那个，就是我们的生活空间。我当时觉得，啊、哦，这个事情其实很受触动，因为我在深圳生活了这么多年，第一次感觉到了来自于人民群众的力量，自发的组织起来，想要去为我们自己居住在这个小区边的居民去争取一些我们应得的权利。最后这件事情成功了，在这个过程中有一个点让我挺感动的是，其实。就是我们所在社区的整个大社区的居委会，其实对我们小区的业委会的成立是持一种支持的态度的。这个我之前确实没有想到。大家对于那个官方都有一种普遍的印象，就是你去找他办事，好像效率也不高，然后也不怎么搭理你啊。但是不是我反而发现，在小区成立业委会的过程中，我们的业委会代表去和那个社区的这些管理者沟通的时候，是能够获得他们的鼓励和支持，并且。当我们去反映了，比如说那个商家占道的问题的时候，是真的会有社区的管理者去到现场去调查到底什么回事，并且从中去协调去解决这个问题的。然后这件事情就让我第一次对生活在深圳这个城市产生了一种嗯挺好、挺不错的感觉，第一次觉得我是一个深圳居民了。但在此之前，我并不会这样觉得。我只是觉得我是一个深圳的打工人，所以，我真的刚刚听到蔡蔡说的这些话之后，我自己也是很有触动。就我就觉得，我好像看到事情在朝好的方向发展，我看到各方的力量都联合起来了，在为我们能够在这里居住创造一个好的环境而在努力。那这件事情真的特别好。现代性与我系列论坛是由怀疑人生和呆房子共同联合策划制作的系列主题播客现场活动。另外，本期节目在南头古城博玉录制，非常感谢南头古城对本节目的大力支持。您可以在播客怀疑人生中听到本系列。节目将在小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客等播客平台发布，敬请关注。